1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Sascha Bever, der Managing Partner von The Ecosystem Company und wir sprechen über den Accelerator-Markt in Deutschland und ich glaube fast, da gibt es keinen kompetenteren als Sascha, denn ich glaube, niemand hat sich so tief reingegraben in das Thema. Sascha hat mit seinem Team einen Accelerator-Guide veröffentlicht, den man auch noch kostenlos runterladen kann und ja, was es damit auf sich hat und wie auch die Accelerator-Landschaft in Deutschland strukturiert ist für wen die sich eignet. Zum einen natürlich aus Startup-Sicht. Welcher Accelerator ist vielleicht für euch geeignet? Aber natürlich auch aus Corporate-Sicht. Warum setzt man überhaupt einen Accelerator auf? Für welche Unternehmen macht das Sinn? Was sind das für Programme? Was sind das für Unternehmen, die diese Programme starten? Ja, darum geht's. Und ich fand es ein super cooles Gespräch. Bevor wir loslegen, aber noch kurz der Hinweis. Vorhin war bei uns zu Gast Lawrence Leuschner, der CEO und Co-Founder von Tier Mobility. Das ist ein Gespräch, das ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet. Wir hatten ja jetzt in den letzten drei Folgen drei Unicorns zu Gast. Angefangen hat das Ganze kurz vor Weihnachten mit Ralf Wenzel, dem CEO und Co-Founder von Joker. Also ein Quick-Commerce-Unternehmen, was rasant wächst, was erst im letzten Jahr gegründet wurde und schon Unicorn ist. Dann hatten wir zu Gast Jonas Rieke, den CEO von Personio. Ihr wisst wahrscheinlich, Personio ist eines der drei wertvollsten Startups in Deutschland. Und Jonas ist von Anfang an dabei. Und wie es dazu kam, zu dieser tollen Bewertung und was Personio so besonders macht, das haben wir sehr ausführlich besprochen. Und dann jetzt, wie gesagt, heute Mittag war bei uns zu Gast Lawrence Leuschner, der CEO und Co-Founder von Tier Mobility. Und ich glaube, zu Tier-Mobility muss man relativ wenig sagen, dass ein Unternehmen, das so präsent ist im öffentlichen Raum, aber zeitgleich auch ein Unicorn geworden ist. Und wir haben über die 200-Millionen-Dollar-Runde gesprochen. Wir haben aber auch über die Übernahme gesprochen von Nextbike. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Tier-Mobility hat den Fahrradanbieter Nextbike aus Leipzig übernommen und hat dadurch eine Fahrradflotte in 300 Städten in 28 Ländern erworben. Also ein extrem spannender Move. Und diese ganze Strategie haben wir eingeordnet. Lawrence hat sehr, sehr viel erzählt. Ist ein bisschen längeres Gespräch geworden, aber ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Also wenn ihr gleich durch seid mit Sascha Bever von The Ecosystem Company, dann am besten direkt danach den Podcast mit Lawrence Leuschner von Tiermobility anhören. So, und dann gehen wir rein ins Gespräch. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's
0: los. Werbung.
1: ja, dann freue ich mich sehr. Sascha Bever ist hier, Managing Partner von The Ecosystem Company. Hallo Sascha. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen über ein, ja, ich finde ein ziemlich cooles Projekt. Ihr habt einen Accelerator Guide rausgebracht, den man auch kostenlos runterladen kann. Ein sehr umfangreiches Werk, wie ich finde, sehr schön gemacht. Bevor wir da einsteigen, lass mal kurz über dich sprechen, weil du bist ja ja doch schon länger in der Szene unterwegs mit so, ja, ich finde, relativ interessanten Projekten, die sich alle so ein bisschen ja, man kann sagen, so, so, so ein bisschen langsam finden ne, und, und ein Bild ergeben. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was beschreiben zu deiner Person?
0: Sehr also, also sehr gerne. Das relativ streichen wir dann bitte. <lacht> gut. Ähm, genau. Ich, ich komme ich komm ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, habe dort ähm, zwei weniger erfolgreiche Startups gegründet, sage ich mal. Einmal ein Gaming-Startup und ein Kinderbuch-Startup. Ähm, ist schon etliche Jahre her und bin dann aus privaten Gründen nach München gezogen ähm, und hier in der riesigen Startup-Szene gelandet. Und hatte quasi das letzte Startup so ein Stück weit abgewickelt, wir haben noch ein paar Assets verkauft, war aber nichts Großes und bin dann hier so ein bisschen gestrandet und habe dann gedacht, okay, du brauchst dringend hier irgendwie Anschluss, ein ja, großes Ökosystem, ganz anders als die Startups hier im Ruhrgebiet, ganz anderer Menschenschlag natürlich auch in Bayern als im Ruhrgebiet und habe dann gedacht, okay, jetzt musst du irgendwie ein Netzwerk hier aufbauen, versuch schnell was zu machen und habe sehr schnell gemerkt, dass ich da an Grenzen stoße, wenn ich den Leuten sage, hey, lass uns mal irgendwie auf einen Kaffee treffen, einfach so, ich möchte gerne äh, mit euch schnappen ähm, und habe gemerkt, du brauchst dafür irgendwie einen Grund und bin dann mit dem Thema Gründer-Pokern ähm, hier vorangekommen. Ja. Ähm, Gründer-Pokern ist, ist ein Networking-Event-Format seit vielen, vielen Jahren, kommt äh, aus der Kölner startup szene ähm, Ganz kurz zum Konzept, super simpel, jeder kennt das Spiel Pokern, mit den, mit den Karten und den Wetten drauf setzen oder die Chips einsetzen. Und das kann man wunderbar nutzen, um spielerisch zu vernetzen. Mhm. Und ich habe das halt dann eben auch genutzt, um halt immer ein 100-Mann-Event oder 100-Frauen-Event zu machen und die Leute spielerisch miteinander in Kontakt zu bringen. War auf Invite-Only. Das heißt, du musst es irgendwie letzten Endes an mir vorbei und das war so ein bisschen der Schlüssel dann für mich in die in die Startup-Szene in München reinzukommen, ein exklusives Event zu haben, was Spaß macht, bekannte Szeneleute einzuladen ähm, und dann tatsächlich einen Grund zu geben, warum man mit mir Kaffee trinken sollte. <lacht> genau, das war so ein bisschen der Ursprung. Und dann schloss ich sehr schnell die Erkenntnis an, dass ich mit dieser mit dieser Einstellung, hey, ich kenne hier niemanden, gar nicht so alleine bin und das ist äh, vielen Leuten in der Startup-Szene so ging und auch in anderen, anderen Startup-Szene ähnlich geht und ähm, habe dann das sehr, sehr schade gefunden, weil ich gedacht habe, dass es nicht sein kann, dass ich als Außenstehender jetzt schon mehr Leute mittlerweile durch so ein, zwei Events ähm, kenne, als irgendwie die Leute, die schon seit Jahren hier unterwegs sind. Und da entstand die Idee zu äh, It Takes a City to Raise a Startup. Ähm, und das im Endeffekt ähm, ja die Übersicht einer Startup-Szene generiert, darstellt, an ähm, begonnen mit einem Hobbyprojekt und jetzt letzten Endes, ich glaube, vier Jahre später tatsächlich in äh, einem eigenen kleinen Startup gemündet ist, der jetzt diesen accelerator weiter herausgebracht hat.
1: Und dieses in Texas City, musst du vielleicht nochmal kurz über eure Kampagnen erzählen. Das ist ja auch wirklich sehr spannend, was ihr jetzt da schon seit mehreren Jahren macht.
0: Ja, ja, genau. Ist, ähm, wie gesagt, 2017 angefangen in der Startup-Szene in München, war einfach ähm, darzustellen, welche Akteure gibt es in der Startup-Szene, das heißt Capital, wo bekomme ich Capital her, ähm, wen gibt es als Accelerator, wen, wen gibt es als Company Builder, welche Corporates sind aktiv, welche Universitäten bieten was an. Ähm, so dieses, dieses Ganze, ich nenne es mal ein bisschen Logo-Wall übertrieben, ähm, habe ich auf einen auf einen A0-Poster gebracht, über ein simples Webformular, einfach das Logo hochladen, anklicken, was man irgendwie ist und äh, wer man ist und was man sucht und bietet und ähm, dann landeten die bei mir im Postfach und ich habe die dann letzten Endes alles auf eine großen schön designten Grafik gesetzt und platziert. Habe das tausendmal ausdrucken lassen, die, die DIN A0-Poster. DIN A0 ist riesig, ist das größte DIN A format Das ist Tür, wirklich Tür, Türbreite und mhm. halbe Türhöhe. Ähm, und bin damit in der, in der Startup-Szene hier herumgerannt und habe es halt überall aufgehangen. Ja, ganz, ganz frech und habe es auch Meetups kostenlos verteilt, ähm, bis hin zur Auslage, äh, zur Witz und Brezels. Und ähm, genau, das äh, hat dann sehr schnell Wellen geschlagen und wurde sehr gut angenommen, ähm, dieses Poster und diese Übersicht und wurde sehr schnell auch in anderen Ökosystemen bemerkt und dann ging es eigentlich relativ rapide in andere Startup-Szenen und aus den Kampagnen oder aus den Postern ist dann auch eine Kampagne geworden.
1: Ja, und ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr habt da wirklich eine ganze Reihe an, an Städten und, und Ökosystemen schon mittlerweile erschlagen. Das heißt, wahrscheinlich viele von den Hörerinnen und Hörern haben deine Poster auch schon mal gesehen, wussten jetzt nur nicht, dass äh, vielleicht du dahinter steckst. Ne?
0: Ich hoffe doch, ja. ja Wäre wär sehr schön. Es ja. war ja im letzten Jahr sehr, sehr, sehr schwierig, mit, mit of form kampagnen das heißt, die Prints äh, zu verteilen und aufzuhängen. Mhm. Kaum jemand hat die in den öffentlichen Spaces gesehen, in mhm. co spaces oder IHKs oder Gründungsförderungen und Beratungen. Da hängen die normalerweise. Ähm, aber das war jetzt natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Dementsprechend haben wir auch geschaut, dass wir mehr digital machen natürlich.
1: Genau und mehr digital, dann lass uns mal vielleicht zum nächsten Projekt geben. Das ist ein, ja ich, ich würde sagen, ähm, multimediales äh, Format, denn das macht ihr sowohl digital als auch im Printbereich. Aber jetzt reden wir über ein Heft ne? oder über einen, einen Guide, kann man sagen.
0: Ja, fast, fast schon ein Buch. Ja. Ich schon Buch Leben, hier und, äh, ja, es ist ja neben mir liegen und es ist ein Buchformat geworden. 200 Seiten. Nicht ne? so geplant, aber genau, 200 Seiten schwer.
1: Mhm. Ja. ja, Wahnsinn. Ja, erzähl mal, also die Brücke musst du vielleicht nochmal noch mitnehmen. Jetzt hast du von den Postern erzählt, aber jetzt plötzlich macht ihr einen Accelerator-Guide, wo ihr eine, eine, finde ich, sehr, sehr tolle Übersicht über die Accelerator-Landschaft in Deutschland rausgebracht habt, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, wir Im Grunde genommen ist ja die Mission, Startup-Ökosysteme mit allen Beteiligten voranzubringen. So, das, ist, das hat sich irgendwann herauskristallisiert, weil wir gemerkt haben, dass es ähm, ein Bereich ist, der halt vor allen Dingen überregional nicht so richtig ausgefüllt wird. Es gibt super viele Menschen die und super viele Akteure innerhalb der einzelnen Ökosysteme, ähm, aber überregional wird es halt schwierig und die wollten wir auch miteinander in Austausch bringen. Und dann fing das ähm, letzten Endes im April letzten Jahres so zu, zu Beginn der Pandemie auch ein Stück weit an, dass Startups und auch Accelerator-Programme äh, in den Gesprächen mit uns einfach zwischendurch darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie ihr Programm umgestellt haben auf Remote und was sie jetzt beachten. Und Startups haben gefragt, hey, wisst ihr, wer jetzt gerade was Remote irgendwo macht, weil dadurch ergeben sich jetzt plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Ich muss vielleicht nicht mehr in einem ähm, Büro des Accelerator-Programms sitzen, sondern ich kann es halt von überall aus machen, wenn ich sowieso gerade remote-only bin. Und aus dieser Nachfrage heraus haben wir uns diese Szene einfach mal ganz im Speziellen angeguckt. Also wirklich Research gemacht, welche Accelerator-Programme gibt es, wer sind die Betreiber dahinter, was stecken dafür an Interessen hinter und waren selber ein Stück weit erstaunt von dieser ähm, Vielzahl an, an, an Accelerator-Programmen, an der ähm, Unterschiedlichkeit auch der einzelnen Programme und haben uns dann entschlossen, ähm, ja einfach einen, einen Guide herauszubringen und es ist tatsächlich der der erste Accelerator Guide Deutschlands ähm, die Edition aktuell die mhm. wir veröffentlicht haben ja,
1: ja finde ich wie gesagt also ganz toll gemacht äh, tolle Grafik tolles Layout sehr strukturiert das Ganze aber vielleicht kannst du mal ein bisschen durchführen ähm, du hast gerade gesagt es gibt so viele Unterschiede was ist was ist vielleicht fangen wir mal mit der Definition an was ist denn aus eurer Sicht ein Accelerator und was ist vielleicht auch keiner
0: ja, ähm, ein Accelerator-Programm ist natürlich erstmal ein Förderprogramm zur Unterstützung von Startups, vor allen Dingen in, in einer Wachstumsphase. Ein Accelerator kommt vom Beschleunigen, das heißt, ähm, der derjenige oder diejenigen, die unterstützen wollen, wollen irgendwie die Wachstum eines Startups beschleunigen. Und dann gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie das geschehen kann. Das kann ganz klassisch mit Geld, mit einer Finanzierung sein. Ähm, was wir aber immer sagen, was, oder was am spannendsten eigentlich ist, ist das Netzwerk, was ein Accelerator-Programm mitbringt, weil es halt unglaublich schnell zu potenziellen Kunden ähm, einen Draht herstellen kann, zu Finanzierern, ähm, zu, zu weiteren Teammitgliedern, zu Kooperationen, zum ganzen Ökosystem letzten Endes. Und deshalb ist das auch so eine wichtige Schnittstelle, die wir innerhalb der Ökosysteme ähm, entdeckt haben da. Mhm. Ähm, Genau, du hast, du hast es schon gesagt, Es gibt die Unterschiede sind in den meisten Fällen in den Initiatoren, die dahinter stecken, welche Interessenslage das sind. Das, da gibt es von, von Regierungs- oder politisch Getriebene, einfach von den Wirtschaftsförderungen beispielsweise, ähm, über die Universitäten, die sehr viel machen, bis hin zu, zu Corporates, ganz klassischen Konzernen, die sich dann zum Beispiel selber als ersten Kunden ähm, an, ans Ende des Programms stellen und damit Startups unterstützen wollen.
1: Was natürlich total interessant wäre, habt ihr das wahrscheinlich nicht machen können, weil es wahrscheinlich zu viel Aufwand ist hinterher auch. Aber mal zu erfragen, so ein Startup oder mehrere Startups, die eben diese Programme durchlaufen sind, wie was die mitgenommen haben. Ne, weil du hast ja gerade schon gesagt, dieses Thema Kundenzugang. Ich glaube, das ist super wichtig, ne, für für die Startups. Aber es kann natürlich sein, in der Regel sind es wahrscheinlich so drei bis sechs Monate, vermute ich mal, die, die meisten von diesen Batches. Ähm, ja. Kann ja auch sein, dass, dass man da vielleicht Zeit vergeudet, weil man jetzt einfach nur sagt, es klingt toll und man hat sich was erhofft, aber man hat vielleicht hinterher gar nicht das bekommen, was man wollte, ist enttäuscht, ne?
0: Ja, absolut. Gibt's, die Fälle gibt es auch. Es gibt auch ähm, etliche Startups, die tatsächlich, ich, ich nenne es mal ähm, vorsichtig, irgendwie Accelerator Hopping irgendwie betreiben. Ne? Die mhm. also wirklich ähm, nicht durchgereicht werden, wäre jetzt sehr negativ, aber die, die äh, einfach in zwei, drei, vier verschiedenen Programmen sind und die durchlaufen. Was sicherlich von Vorteil auch für das Startup sein kann, was aber eventuell auch ähm, dann natürlich fragwürdig ist, warum muss es ein Startup irgendwie machen? Reicht, mhm. da, reicht da nicht das Erste? War das irgendwie nicht gut genug oder hat es nicht genügend unterstützt? Ähm, es kann aber durchaus sinnvoll sein, weil halt die Stages auch sehr unterschiedlich sind der einzelnen Programme. Also wir haben da eine wahnsinnige Unterschiedlichkeit in Deutschland. Wir sind alleine bei, ich glaube, wir haben 100 Stück identifiziert, die man, die man ungefähr dieser, dieser Landschaft zurechnen kann. Ähm, wo es wo es Einträge irgendwie gab und davon haben wir halt alle irgendwie kontaktiert, teils per E-Mail, teils per Brief, ähm, wirklich ganz klassisch ähm, und haben dann entsprechend die Daten erhoben von über 55 Stück, die darauf äh, geantwortet haben und unsere Fragen haben über sich ergehen lassen, ja, um, um halt eine gewisse Vergleichbarkeit zu machen. Mhm. Weil gen genau das ist eigentlich die Krux an der Stelle. Es gab halt vorher nicht wirklich die Möglichkeit für ein Startup zu sagen, ich, ich brauche X und Y, wer, wer bietet mir das jetzt und was möchten die dafür in irgendeiner Art und Weise, weil die Informationsquelle in den meisten Fällen halt die Webseite des Accelerator-Programms war. Und dann kann ich halt nicht schön wie auf einer Vergleichsseite quasi ähm, ähm, den einen mit dem anderen vergleichen. Und genau diese Aufgabe haben wir uns gestellt und ich glaube auch eine gute Lösung dafür erarbeitet.
1: Ja, äh, würdest du denn sagen, also Accelerator, es gibt ja welche, die ähm, Equity nehmen und dafür auch Geld zahlen. Ne? Da gibt es ganz viele, die ich glaube nur Coaching, Mentoring, Netzwerk und solche Geschichten zur Verfügung stellen. Gibt es Gibt es Dinge, die du, sag mal, wo man sagen kann, die sind eher die Ausnahme und vielleicht, also du hast gerade gesagt, was ein Startup sucht, gibt es da vielleicht Dinge, wo du sagen sagst, achtet mal darauf und äh, da gibt es vielleicht nur, äh, weiß nicht, fünf oder zehn Prozent von den von den Acceleratoren, die das anbieten, oder kannst du eher sagen, es gibt Gemeinsamkeiten, die eigentlich bei allen erstmal ähm, gegeben sind, wo man sich hinterher, wenn man, ich sag mal zum Beispiel das Thema Mentorship sucht, ist vielleicht eine Sache, die jeder anbietet und da muss man vielleicht nur nach der Branche gucken, in der man äh, sich hinterher bewegt.
0: Ja, ab, absolut. genauso ist das. Also ähm, eine gewisse Gemeinsamkeit ist tatsächlich die, sind die Programme, die die Know-how-Programme ähm, durch Mentoren, durch Coaching-Sessions, durch Workshops. Ähm, das gibt es eben eigentlich in jedem Accelerator-Programm in irgendeiner Art und Weise. Teilweise international mit internationalen Mentoren. Je größer irgendwie das Accelerator-Programm und internationaler das aufgestellt ist, desto größer ist natürlich auch das eigene Netzwerk. Ähm, Ansonsten unterscheiden die sich teilweise von, manche gehen, laufen nur vier Tage. Es gibt vier Tagesprogramme, wo, wo man natürlich nur eigentlich Know-how irgendwie vermitteln kann. Bis zu zwei Jahre war, glaube ich, das Längste, was wir drin haben. Also wirklich 24 Monate ähm, Power-Durchlauf, sage ich mal. Ähm, und von unseren erhobenen Daten sind es aktuell ungefähr ein Viertel aller Programme, die äh, Anteile überhaupt nehmen von, von einem Startup. Ah, Ansonsten ja. gibt es ähm, in den meisten Fällen irgendeine Art von Förderung oder die machen nehmen sich das Bezugsrecht heraus beispielsweise oder Vorzugsrecht, wenn es mal zu einer Finanzierungsrunde kommt. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Modelle und ähm, diese, diese Szene ist auch in den letzten Jahren, glaube ich, enorm ähm, erwachsen geworden irgendwo ein Stück weit. Das, also es folgen nicht mehr alle diesem einen Mainstream, es gibt nicht mehr diesen heiligen Gral an, an Programmen, sondern äh, sie müssen sich schon alle irgendwie ähm, ja, einzigartig machen,
1: sag ja. ich mal. Und wenn du jetzt heute, du hast ja vorhin gesagt, du hattest zwei Startups, die jetzt nicht ganz so erfolgreich waren oder jetzt auch ähm, gerade die Ecosystem Company, die, die unter deren Dach ihr das Ganze macht, wenn du jetzt dir einen Accelerator raussuchen müsstest oder wollen würdest, also jetzt mal Schritt 1 wäre natürlich euren, euren Guide runterladen, das ist klar. Aber dann Schritt zwei, wie würdest du jetzt vorgehen? Wonach würdest du schauen?
0: Ähm, ich würde schauen, in, in welcher Branche ich bin und was ich, was ich wirklich brauche. Bin ich gerade dabei, irgendwie ähm, B2B, ein ne, ne physisches Produkt zu bauen, ähm, hochkomplex irgendwie im, im Robotikbereich, AI-Bereich, irgendwie sowas in der Richtung, ähm, wo ich wirklich vielleicht die Anleitung auch von von Fachpersonal brauche, brauche ich, brauch ich da irgendwie Spezialisten, brauche ich da irgendwie externe Teams irgendwo für, brauche ich ähm, Maschinen oder Maschinenzugang oder sowas in der Richtung, ähm, dann würde ich mich natürlich in die Richtung eher orientieren. Ansonsten glaube ich, dass der Zugang zu einem potenziellen Kunden enorm wertvoll ist. Diese ganzen Venture-Client-Modelle aktuell, gerade für B2B-Startups, sehr, sehr wertvoll, dass ich einfach einen Referenzkunden habe und mit dem zusammen wachsen kann und Dinge ausprobieren kann. Da würde ich mich dran orientieren, ähm, und ansonsten bei B2C würde ich mir würde ich mir einfach das Portfolio von verschiedenen Accelerator-Programmen anschauen, die sich in, in meinem Vertical ähm, spezialisiert haben. Das finde
1: ich, find ich übrigens auch äh, spannend und auch, auch sehr aufwendig. Ne? Ihr habt auch bei jedem Accelerator hier, habt ihr die ähm, involvierten Parteien oder auch, auch wahrscheinlich dann zum Teil Limited Partners oder so äh, aufgeführt, immer mit Logo und so weiter. Also man hat hier tatsächlich eine Übersicht, ich würde sagen, geschätzt von wahrscheinlich ein paar hundert Logos oder ein paar Wahrscheinlich sogar 1.000, ne, wenn man sich mal die Menge hier anguckt. Das heißt, da kann man wahrscheinlich schon relativ gut sehen, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel mal einen Kontakt, ich sag mal einfach zu SAP haben wollte oder zu BASF, dann, dann finde ich das Logo an mehreren Stellen und kann sagen, naja, das wären vielleicht die Accelerator, mit denen man sich mal beschäftigen sollte. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, die Ansprechpartner sind auch immer drauf gelistet, meistens Projektmanager oder mhm. die Verantwortlichen irgendwie, die den Startup-Kontakt herstellen, äh, LinkedIn-Kontakt und dann einfach go. Mhm. Genau.
1: Und jetzt musst du mal sagen, rentiert sich das für euch? Also ihr, ihr habt das ja, du hast ja vorhin so ein bisschen die Motivation dahinter gesagt, hast gesagt, es ist für Startups schon mal schwierig mal da einen Überblick zu gewinnen. Jetzt hat man den hier, aber kann man, ich komme ja selbst aus dem Printbereich äh, kennen so ein bisschen die Herausforderungen da, äh, kann man hiervon auch, ist, also ist da ein valides Businessmodell dahinter oder ist das so, dass ihr das einfach jetzt machen wolltet und äh, euch jetzt einfach nur freut, wenn das runtergeladen wird oder, oder Leute das bei euch anfragen?
0: Irgendwo dazwischen, <lacht> <Okay>. <lacht> würde, ich, würde ich sagen. Also klar, wie du schon gesagt hast, es ist letzten Endes es ist es free, das war uns das Wichtigste, hm. dass es kostenlos zum Herunterladen ist. Es gibt aktuell ähm, 1.500 Dort gedruckte Exemplare, die in Coworking Spaces und Entrepreneurship-Zentren an Universitäten, Gründungsberatungen und so weiter ausliegen.
1: Aber auch ausliegen, ähm, also auch kostenlos dort äh, liegen, oder?
0: Ja, genau, wirklich genau. ausliegen zum, zum Mitnehmen oder zum zumindest dort schmökern in irgendeiner Art und Weise. Wir haben, ich glaube, pro, pro Accelerator, äh, pro Coworking Space haben wir äh, 10, 15 gedruckte Guides geschickt. Ähm, das heißt, ein paar davon werden mit Sicherheit immer dort liegen bleiben, äh, hoffen wir zumindest mal. Ähm, ja, es ist, ist erstmal ein Aufwand und ist auch ein Invest und mhm. äh, war auch eine steile Lernkurve für uns, dort irgendwie so eine Art von Printprodukt zu machen, was so gänzlich anders ist als äh, die Poster letzten Endes, die zu diesen Kampagnen Texas City to Raise a Startup gehören. Ähm, das Geschäftsmodell dahinter ist äh, sehr simpel aus dem Printbereich äh, Ads schalten. Das heißt, wir haben da ein paar super Partner gewinnen können, die direkt im ersten Aufschlag gesagt haben, tolles, tolles Konzept, glauben wir auch dran, mhm. wollen wir gerne unterstützen. Toll. Die natürlich aber auch ein Stück weit aus dem Kampagnen-Background von uns gekommen sind, wo wir jetzt nicht der, der neueste Player da irgendwie waren. Also die konnten uns da schon vertrauen, dass es das auch wirklich veröffentlicht wird und wirklich in der, in der Qualität, wie es jetzt ist.
1: Ja, und ihr habt auch die Erwartungshaltung gleich geschürt, denn ihr habt es 2021, 2022 genannt. Das heißt, es ist schon quasi damit die Ankündigung verbunden. Es kommt auf jeden Fall eine Folgeausgabe. Oder möglicherweise zumindest. Ne?
0: Ja, hat, hat damit funktioniert. Ja, ja du bestätigst ja. es gerade. Ja, ja. ja sehr,
1: sehr cool. Und das heißt, da können sich aber im Prinzip, ähm, wenn jemand dieses, also a, ah, man kann es natürlich runterladen, das werden wir auch verlinken ähm, und in der Hoffnung, dass es viele Leute eben anspricht, aber es können sich auch möglicherweise Kunden angesprochen fühlen, die einfach sagen, wow, da möchte ich gerne in dem Umfeld, möchte ich irgendwie stattfinden. Ähm, wahrscheinlich, das sind ja, wir reden ja hier über solche, äh, wie sagt man, Longtail-Projekte, ne, die jetzt nicht nur heute so punktuell runtergeladen werden, sondern wahrscheinlich über das ganze Jahr. Also das heißt, da ist man schon in einem tollen Umfeld, kann man sich bei euch melden und sagen, bei der nächsten Ausgabe möchte ich dabei sein, ja?
0: Sehr gerne, würden wir uns darüber freuen. Mhm. Sowohl ähm, von, von, wie du sagtest, Partnerseiten als auch äh, Accelerator-Programme, wenn jetzt ein Programmmanager etwas hört ähm, und nicht eingetragen ist, sehr gerne auch bei uns melden, dann für die nächste Ausgabe die nächste Edition. Sind da alle Türen offen.
1: Super. Sascha, das klingt ganz toll, finde ich, was ihr da macht. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich, ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Und das nächste Gründerpokern, wann ja. findet das wo
0: statt? <lacht> ja, das hängt natürlich aktuell sehr, sehr stark davon ab, wie die, wie die weitere Entwicklung ist, eventseitig, was wir machen dürfen und was nicht. Mhm. Ansonsten würden wir gerne im, im März nächsten Jahres wieder starten mit den ersten Veranstaltungen in Hamburg, Berlin, München und Frankfurt und dem Ruhrgebiet auch. Ja, dann geht's wieder los. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Sascha, ganz, ganz großartig muss ich sagen. Wir haben ja noch als letzte Frage immer eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere Gäste noch mal bitten, ihr Lieblingstool oder einen Geheimtipp vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ähm, ich habe tatsächlich etwas mitgebracht, was wir im Rahmen des Accelerator Guides sehr lieben gelernt haben. Und zwar ist das Airtable. Und Airtable ist ein Tool, was man sich vorstellen kann, wie eine Mischung aus einer Datenbank und äh, einer Excel-Tapete. Und man kann aus verschiedenen Datenquellen, die dort zusammenführen, ganz tolle Views darauf aufsetzen, die, die kategorisieren, sortieren, filtern, gegenseitig hin und her schieben in den Datenbanken. Ist extrem spannend und hat uns wahnsinnig geholfen in der Erstellung des accelerator Boards.
1: Ja, kann ich bestätigen, benutzen wir auch gerne oder ich zumindest, ja, weil es tatsächlich irgendwie so eine fast, also es ist kein Excel-Ersatz, kann man glaube ich sagen, aber es ist eine logische Fortführung für bestimmte Use Cases, ne?
0: Absolut, genau. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Hat mir großen Spaß gemacht, Sascha. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ein tolles Projekt, wie gesagt. Und sobald die Nachfolgeversion kommt, sagst du Bescheid. Dann äh, machen wir gerne einen Follow-up, ja?
0: Machen wir sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Jan. Und bis bald. Werbung.
1: So, das war Sascha Bever, der Managing Partner von The Ecosystem Company und damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Am besten an Menschen, die sich für Accelerator interessieren, also seien es größere Unternehmen, die vielleicht darüber nachdenken sollten, mal einen Accelerator aufzubauen. Ihr wisst ja, Accelerator, habt ihr gerade gehört, sind extrem gut geeignet, um Wissen und Agilität von Startups in große Unternehmen reinzutragen. Also das sollte, glaube ich, jeder Manager oder Führungsverantwortlich von Großunternehmen mal gehört haben, was ein Accelerator ist und wie er funktioniert. Und natürlich interessant für Startups, vor allem vielleicht für kleinere Unternehmen, die noch in der Findungsphase sind oder die vielleicht ihre ersten Kunden suchen oder strategische Partner, auch die sollten diesen Podcast gehört haben. Und nochmal der Call to Action an alle. Ladet euch den Accelerator Guide runter. Wir verlinken das auch in den Show Shownotes. Also einfach einmal klicken. Geht ganz unkompliziert. Und ja, von daher viel Spaß damit und vielen Dank fürs Weiterempfehlen und hoffentlich bis morgen. Einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.